0: Boa noite a todos, meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao mais um Ginecologicamente Falando, o podcast de ginecologia e obstetrícia da Alffel. Hoje vamos abordar um tema que realmente assusta todas as mulheres, apenas quando se menciona o nome: o câncer de ovário. E para começar a respeito dessa doença tão perigosa, estamos hoje aqui com o professor Luiz Fernando Somacal, professora de junto 4 de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Santa Catarina e responsável pelo laboratório de patologia cervical do Hospital Universitário. Além de fellow do Instituto de Tumores de Milano, na Itália, em cirurgia Oncológica e cirurgia Oncológica Complexa. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Oncologicamente Falando Sim. e muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia a todos. Eu é que tenho que agradecer
1: o gentil convite da Universidade Federal, em nome do professor Guilherme, em nome de, de você, Felipe. É um prazer imenso estar aqui para conversarmos sobre um tema tão importante em relação à saúde das
0: mulheres. Muito obrigado, professor. Agradeço novamente pela tua presença aqui no nosso podcast. A nossa primeira pergunta é algo mais introdutório e a gente queria saber primeiro se é verdade que o câncer de ovário realmente é uma doença tão perigosa e o que aconteceria nela para ela ser tão temida entre as mulheres.
1: Muitas dúvidas se tem acerca do câncer de ovário, a sua fisiopatologia, o seu desenvolvimento. Mas o fato é que realmente o câncer de ovário é uma doença com alta morbimortalidade. Isso se deve ao fato da sua forma de disseminação. Câncer de ovário, ele se dissemina através do movimento browniano dos fluidos das serosas da cavidade abdominal, ou seja, uma esfoliação de células anormais e que se espalham por todo o abdômen de acordo com esse movimento desses fluidos. Com isso, ele se torna uma doença absolutamente silenciosa e passa a causar os sintomas, na sua grande maioria, em 70% a 80% dos casos, em condições avançadas, quando nós já temos comprometimento de órgãos e de locais fora da pelve, como por exemplo, o aumento infracólico, o parenquima hepático, o mesentério, linfonodos paraórticos e mesmo a presença de líquido livre que todos conhecemos como acite. Em função desse tipo de disseminação, que nós chamamos transcelômica ou peritoneal, a grande maioria dos casos eles são detectados em fases avançadas, pelo menos no terceiro estágio da doença. Associa-se a isso uma pobre capacidade de nós termos métodos de rastreamento que efetivamente nos façam detectar a doença em suas fases mais avançadas. Inúmeras tentativas através de estudos, de cortes prospectivas, utilizando ultrassonografia transvaginal, utilizando marcadores tumorais, se mostraram muito pobres do ponto de vista de sensibilidade, valor preditivo positivo negativo, especificidade no que diz respeito ao rastreamento precoce do câncer de ovário. Então, soma-se uma doença de evolução silenciosa, que pouco se sabe sobre a sua gênese, e soma-se o fato de nós não termos elementos de diagnóstico precoce, passando, então, a contribuir com esses índices muito expressivos de letalidade hoje encontrados
0: no Brasil e no mundo. Certo, professor. Agradeço. E na questão da prevalência da doença, qual a incidência dela e qual a idade que mais acomete as pacientes? O câncer de ovário
1: ele é uma doença que pode acometer todas as faixas etárias da vida da mulher. A neoplasia de ovário como um todo nós podemos ter desde crianças até mulheres mais idosas. Obviamente que quando nós falamos em incidência, a partir da quarta década de vida nós temos um incremento, mas é É justamente a partir da sexta até a sétima década de vida o pico de incidência da maioria das doenças relacionadas ao câncer de ovário. Portanto, ele se trata de uma doença que atinge preferencialmente, vamos dizer assim, mulheres na pós-menopausa. Quando nós falamos em incidência, como existe uma grande variedade de tipos histológicos de cânceres de ovário, nós temos que 80% deles são os cânceres epiteliais, que acometem então essas mulheres a partir da quarta, quinta década de vida, e nós temos 20% de cânceres que nós conhecemos como a variedade de células germinativas, e esses sim acometem mulheres de 20 a 30 anos. De uma maneira geral, A incidência, nós temos hoje o câncer de ovário, ele representa o terceiro câncer mais frequente dos ginecológicos na mulher, seguidos de mama e colo do útero. Se nós analisarmos somente os ginecológicos, ele é o segundo, porque colo do útero é o principal e depois vem ovário. Segundo o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer, a Fundação Oncocentro de São Paulo, Instituto Nacional do Câncer, a previsão é de cerca de 6.000 a 7.500 casos para o ano de 2021, embora essa estatística seja de 2019, com cerca de 4.136 óbitos. A estatística americana, cerca de 21.600 mil casos no continente americano, com cerca de 14.650 mortes aproximadamente. Vejam que essas estatísticas elas variam de acordo com notificação, de acordo com a origem dos casos, mas... O que chama atenção, como vocês podem ver, é a alta letalidade que esse câncer tem, independentemente de onde nós estamos analisando as referências.
0: E uma dúvida que aparece muito no nosso ambulatório da faculdade é se os cistos, que às vezes detectamos em alguns pacientes, por exemplo, no ovário, podem seguir a se virar câncer. Que é uma dúvida que elas trazem para a gente bastante no ambulatório e eu queria deixar claro aqui se isso é verdade ou não. A grande maioria dos cistos ovarianos diagnosticados
1: no dia a dia da prática de ginecologia ambulatorial, nós podemos dividir. Eles são cistos que nós chamamos de cistos funcionais. Os cistos funcionais podem ser divididos em dois tipos, os cistos foliculares e os cistos de corpo lúteo. E ainda nós poderíamos acrescentar os cistos tecaluteínicos, aqueles advindos então da hiperestimulação ovariana, no caso de uma gestação múltipla, gemelar, trigêmeos, a conta de estimulação ovariana para técnicas de fertilização in vitro, ou mesmo aqueles que são advindos da neoplasia trofoblástica gestacional. Excluindo os cistos tecaluteínicos, os cistos funcionais são patologias eminentemente benignas que que são formados à conta da própria fisiologia ovariana normal e não guardam absolutamente nenhuma relação com a neoplasia maligna de ovário ou câncer de ovário. Como o próprio nome já diz, eles são neoplasias benignas. Eu creio que esse termo até não se enquadraria. Eles são... Elementos funcionais que traduzem a fisiologia ovariana num ciclo de uma mulher normal. Portanto, eles não guardam absolutamente nenhuma relação.
0: Certo, agradeço pelo esclarecimento. Quais fatores de risco mais comuns associados a essa patologia? Como a teoria mais
1: aceita atualmente, ou uma das teorias mais aceitas sobre a gênese do câncer de ovário seria das ovulações incessantes ou das ovulações sucessivas, ou seja, na superfície do ovário, na superfície epitelial do ovário, essas ovulações determinariam uma invaginação da estrutura epitelial de ovário para dentro do parênquima. Essa invaginação desse epitélio para dentro do parênquima sofreria um processo semelhante a uma metaplasia no colo, gerando a formação de pequenos mesoteliomas. Esses mesoteliomas sofreriam uma transformação e é nesse ponto que a ciência não sabe explicar e que no futuro Em uma mulher predisposta com seus fatores de risco, geraria então o câncer de ovário. Portanto, aquela mulher que menstruou abaixo dos 12, 13 anos e que parou de menstruar acima dos 52, ou seja, menarca precoce e menopausa tardia, esse ovário, durante todo esse menacme, ele sofreu processo de ovulação, de eliminação ovular, de cicatrização dessa superfície, sem que haja uma pausa dessas ovulações incessantes. Portanto, aquela mulher que nunca gestou ou que teve dificuldade de gestar, que as ovulações ocorreram sem nenhuma contraposição durante todo esse período, também teria um fator de risco maior. A multiparidade é um fator protetor, portanto. O não uso de anticoncepcionais orais combinados ou injetáveis, ou seja, toda vez que nós interrompemos o fluxo dessas ovulações sucessivas incessantes, nós temos um elemento protetor. O uso de pelo menos cinco anos de anticoncepcional na vida da mulher diminui, o risco relativo de 1,2% a 2,1% nessas mulheres. Portanto, o anticoncepcional, o uso dele é fator protetor. O ganho de peso, o sobrepeso, a obesidade, também se especula como fator de risco, o tabagismo se especula como fator de risco para o câncer de ovário, obviamente como para todos os fatores de risco, já que o tabagismo é a maior causa de morte prevenível no mundo. Mas o que nós temos que nos atentar realmente já que os fatores de risco, Felipe, assim como mama, eles são abstrações epidemiológicas, porque se nós não sabemos a gênese, fica muito difícil estabelecer dados epidemiológicos. Então, nós temos que estar atentos naquelas pacientes que nunca gestaram, que tiveram dificuldade de gestar, que fizeram tratamentos para infertilidade, que não usaram anticoncepcional e, principalmente, aquele grupo de mulheres que tem o principal fator de risco para o câncer de ovário, que é a história familiar. A história familiar de uma pessoa com câncer de ovário vai aumentar 50% a chance dela vir a ter câncer de ovário, de duas pacientes na família aumenta 75% de ela vir a desenvolver o câncer de ovário a conta dessas mutações genéticas de vários grupos de genes. Poderíamos citar aqui a mutação dos genes BRCA1 e BRCA2 ligados ao fenômeno do câncer de mama, principalmente em mulheres mais jovens. Nós poderíamos citar aqui a síndrome do câncer coloretal não polipóide ligadas à mutação de genes como MLH1, como MSH2, Herbes 2 RAD e nós poderíamos ainda citar aquilo que é o protótipo, que é o mais conhecido, que é a síndrome de Lynch, associada então ao câncer de ovário, mama e endométrio nessas mulheres. Então nós não temos Infelizmente, dados epidemiológicos consistentes que nós possamos então identificar aquele grupo que teria maior risco a não ser o grupo da história familiar. E isso, talvez, nesse nosso podcast, eu penso que é a coisa mais importante, Felipe, que nós não podemos deixar de realçar. que nós temos de concreto hoje, o que a gente tem em mãos, é que a história familiar é um dos elementos que mais nós devemos nos ater quando nós queremos avançar no diagnóstico precoce do câncer de ovário.
0: Certo, então nós podemos crer que o câncer de ovário tem sim um fator hereditário, assim por dizer. Claramente hereditário, só que nós não soubemos,
1: mesmo naquele grupo de famílias às quais nós temos história de alguém ter tido câncer de ovário, como nós vamos fazer o manejo dessas mulheres. Mas não há dúvida... De que as estatísticas da literatura variam um pouco, mas nós poderíamos, extrapolando um pouco, dizer que 20%, 15% a 20% dos cânceres de ovários têm um fundo hereditário,
0: têm uma história familiar muito bem definida. Outra dúvida que também surge bastante agora no nosso ambulatório, na prática, é se esses pacientes que têm síndrome do ovário policístico têm alguma chance maior de ter câncer de ovário ou menor. Se, no, no que a é síndrome do ovário policístico pode afetar a patologia em si?
1: A síndrome de ovário policístico, atualmente conhecida como anovulação hiperandrogênica, uma síndrome no qual, tampouco a literatura, a ciência, sabe determinar exatamente quais os elementos que norteiam o surgimento e as manifestações clínicas desta síndrome. Mas o que se sabe é que ela se dá por um processo de anovulação. Alguma coisa gerou o fez com que esse ovário ele fosse menos responsivo à atuação das gonadotrofinas hipofisárias, principalmente o hormônio estimulante e hormônio luteinizante, e toda vez que esse ovário é resistente às gonadotrofinas, há uma tendência de não ocorrer ovulação. Não ocorrendo ovulação, há um feedback de retroalimentação negativo, o que faz com que haja a liberação de mais FSH e LH. Mas aqui tem importância o LH. Esse LH estimulando esse ovário com a tentativa sempre de que essa mulher ovule, vai acabar havendo estimulação não mais das células germinativas, e sim das células da teca interna e da teca externa, que são produtoras de andrógenos, mantendo o feedback de retroalimentação positivo e causando todos os espectros clínicos da doença. Ou seja, a amenorreia, dificuldade de gestar, o padrão fenotípico, androgênico, com as características dermatológicas associadas a ele, a questão do hiperinsulinismo, a questão do diabetes tipo 2, da obesidade assim por diante. Eu fiz questão de explicar um pouquinho, para que aqueles que nos ouvem entendam, que o ovário policisco ou a nuvulação hiperendogênica é o contrário do câncer de ovário, porque no câncer de ovário nós precisamos a ovulação incessante, coisa que no, na síndrome de ovário policisco não acontece. Um terço das pacientes se apresentam com amenorreia, um terço das pacientes com dificuldade para engravidar, e nós poderíamos dizer que outro terço das pacientes elas se apresentam com queixas dermatológicas. A síndrome de ovário policístico aumenta o risco do terceiro câncer ginecológico mais comum nas mulheres, que é o câncer de endométrio, câncer do corpo, do útero, mas não guarda relação com câncer de ovário e nem com câncer de mama.
0: Certo, perfeito, professor. Quais são os sintomas que tu acha que a gente teria que ter um cuidado especial no ambulatório, que seriam associados a um possível câncer de ovário nas pacientes? Infelizmente, Felipe
1: nós não temos sintomas que definem de forma inequívoca que nós poderíamos estar diante de uma paciente com câncer de ovário. Como as manifestações advêm do comprometimento da cavidade abdominal, os sintomas são muitas vezes vagos e inespecíficos. Normalmente, um dos primeiros sinais é o aumento de volume abdominal que a paciente associa com retenção hídrica, que associa com síndrome de tensão pré-menstrual ou síndrome disfórica pré-menstrual, com aquele edema localizado. Ou, às vezes, algum familiar comenta que mudou a silhueta ou mesmo o manequim da paciente se altera. Ou seja, alteração do volume abdominal pela presença do próprio tumor ou mesmo associação com acite. E com isso, nessas fases avançadas, e somente nessas que nós temos sintomas, esses sintomas são vagos. Dispepsia, eruptação, aumento do meteorismo abdominal, dor abdominal inespecífica. Em casos aí mais avançados, emagrecimento, dispneia, sensação de massa abdominal, constipação. Sintomas ligados ao trato gastrointestinal por acometimento por implantes secundários oriundos, então, de uma patologia oriunda de ovário. Então, vejam, sintomas absolutamente inespecíficos. Aquilo que seria um marcador importante em termos de sintoma que faria com que a mulher procurasse assistência médica, por exemplo, alteração menstrual, é muito pouco comum na neoplasia de ovário quer seja a menorréia, quer seja o sangramento uterino anormal. Disparionia não é comum, secreção vaginal não é comum, ou seja, dentre as principais causas de atendimento ginecológico em uma atenção primária de saúde, que seria secreção, sangramento e dor, raramente essas mulheres têm. Então, infelizmente, assim como o elemento de diagnóstico precoce, a sintomatologia é muito pobre e muito inespecífica do ponto de vista de câncer de ovário.
0: Certo, professor. Então, a princípio, como é que a gente poderia fazer a suspeita e um possível diagnóstico do câncer de ovário no ambulatório? A suspeita, ela deverá sempre
1: ser feita quando dá anamnese. É obrigatório que na nossa anamnese ginecológica, no que diz a respeito a antecedentes familiares, saúde do pai, saúde da mãe e saúde dos familiares, nós identificarmos pacientes portadoras de câncer de mama, principalmente aquelas abaixo dos 40 anos ou portadoras do câncer de mama sensulato, aquelas pacientes com câncer do trato gastrointestinal ou câncer gástrico, ou principalmente retal, aquelas pacientes com história familiar de câncer de ovário, irmã, primas, tias, eventualmente a história pessoal de endometriose, principalmente endometriose profunda, que desculpa não ser o motivo do tema, mas é importante a gente falar que 2,5% das pacientes com endometriose vão evoluir para câncer de ovário ou concomitantemente terão câncer de ovário. Ou seja, nós temos que direcionar todo o nosso foco de atenção toda vez que eu encontrar uma mulher que refira que na sua família ela tem câncer de ovário, principalmente se associada a essas neoplasias, que, sabidamente, nós temos um componente genético, mama e o carcinoma coloretal.
0: E a questão do diagnóstico? Seria com exames complementares de má, Já seria com uma biópsia, por exemplo? Como é que ele funcionaria?
1: Uma vez que nós tenhamos, então, sintomas compatíveis ou dúvida de diagnóstico, a grande maioria dessas pacientes quando apresentam doenças, elas se apresentam com líquido livre no abdômen, acite e massa pélvica, ou massa abdominal. Diante disso, após um exame físico bem feito, exame ginecológico de uma maneira geral, essa paciente, então, ela será submetida, primeiramente, a uma ultrassonografia transvaginal, e essa ultrassonografia transvaginal, nós faremos aquilo que conhecemos como os critérios de Iota, que são critérios de avaliação de uma massa anexial através do seu tamanho, do fato de ter septos no interior, da espessura da sua cápsula, da presença de elementos ecogênicos e da doppler velocimetria, que vai nos mostrar se essa estrutura ela tem uma demanda de angiogênese, ela tem uma necessidade vascular maior, comparativamente àquilo que é o padrão de angiogênese do ovário normal. Então, se criou esses critérios, que são vamos dizer assim, critérios de malignidade do câncer de ovário de acordo com a ultrassonografia transvaginal. Ou seja, massa bilateral, principalmente sólida, de grandes dimensões, com septos grosseiros no interior, com debris, com vegetações externas e com líquido livre. A ultrassonografia transvaginal ela tem uma alta sensibilidade, ela tem um valor preditivo positivo muito grande por ser um exame de fácil execução que é facilmente acessível às mulheres com um pequeno grau de desconforto, com baixo custo, que não envolve o uso de contraste, grandes tecnologias. Associa-se a isso os marcadores, que nós chamamos os marcadores tumorais para o câncer de ovário, E aí nós poderíamos dividir em dois grupos, se trata de mulheres mais jovens, abaixo de 30 anos, ou mulheres acima dos 45 anos. Mas, de uma maneira geral, eu vou citar aqui os mais importantes. O mais importante é o CA-125, uma uma glicoproteína que está presente em cerca de 80% dos carcinomas epiteliais de ovário, mas que cerca de 8% a 12% da população tem ela aumentada como normal. Nós temos o antígeno cárcino-embriônico que nos orienta tanto para o carcinoma coloretal quanto para algumas variedades do câncer de ovário. Nós temos a alfa-fetoproteína, principalmente naqueles tumores germinativos. Nós temos a desidrogenase lática também, para a questão dos tumores germinativos, nós temos o CA19-9, principalmente para aqueles tumores mucinosos, e aí fica a questão de apêndice, pâncreas e os tumores mucinosos de ovário. Então, resumindo, o CA125, o antígeno cárcito embriônico, a alfa-fetoproteína, o CA19-9, eventualmente o CA15-3 e a desidrogenase lática como sendo aqueles mais importantes para o manejo associado com o exame de imagem. Obviamente que uma vez que esse exame clínico detalhado, e a gente aqui tem que reforçar a necessidade de nós realizarmos um exame ginecológico cuidadoso, haja vista o fato de que as gerações mais recentes estão negligenciando um pouco, a gente está solicitando muito exame de imagem e com pouco exame clínico, a gente não pode prescindir disso, uma vez que nós tenhamos uma impressão de doença mais avançada, a tomografia de tórax e abdômen, a ressonância nuclear magnética para que nós entendamos um pouquinho melhor e, eventualmente, em casos específicos a PET-CT, serão exames que serão utilizados para isso.
0: Partindo para o tratamento, como ele é tratado, o câncer de ovário? É sempre realizado cirurgia? Tem a opção de quimioterapia? Como funciona? O câncer de
1: ovário, primeiramente, eu gostaria de comentar aqui que ele deve ser tratado sempre em atenção terciária de saúde o prognóstico de sobrevida dessas pacientes, ele melhora muito quando essa paciente é tratada por cirurgião ginecológico com experiência em oncologia de alta complexidade. Então não é uma patologia que deva ser tratada por um cirurgião ginecológico que não tem formação em oncologia ginecológica. O tratamento do câncer de ovário, Felipe, nós podemos dizer que ele está pautado em dois pilares. De um lado, a cirurgia que nós chamamos cirurgia de debulking ou cirurgia citorredutora e, de outro lado, a quimioterapia, de primeira, segunda, terceira linha, associado não à imunoterapia, porque não não são todos os centros que nós dispomos. E um tipo específico aqui, e que nesse caso a gente deve comentar, que é o de germinoma um tumor de células germinativas, próprio de mulheres até a terceira década de vida, esse é o único câncer de ovário que ele tem radiosensibilidade. Então, o câncer de ovário nós tratamos com cirurgia e com quimioterapia. De uma maneira geral, o que que se recomenda, porque seria um capítulo muito extenso falar de cirurgia de câncer de ovário. Uma vez que nós nos deparamos então com uma massa ovariana nós precisamos ter um diagnóstico se essa massa ovariana é de origem realmente ovariana ou é metastática. Lembrar sempre que o ovário é uma sede frequente de metástases de outros tumores em ordem decrescente de frequência: trato gastrointestinal, os tumores de Krukenberg, mama, endométrio, linfomas, principalmente o linfoma de Burkitt e tireoide nessa ordem. Então, uma vez que nós afastamos que realmente se trata de patologia primária de ovário, mas ainda não temos o diagnóstico, o primeiro passo dentro do possível é fazer, é submeter a paciente a uma videolaparoscopia. Essa videolaparoscopia ela terá o fim de nós biopsiarmos um eventual implante peritoneal, nós observarmos as características dessa pelve desse abdômen, fazermos a pesquisa de células neoplásicas desse líquido livre e impormos o critério que a gente conhece por critério de Fagotti, em alusão à professora italiana que estudou, e idealizou isso, para sabermos se essa doença é ressecável em um primeiro momento. Se essa doença não for ressecável num primeiro momento, nós faremos as biópsias, comprovaremos o tipo histológico pela histopatologia confirmado pela imunoistoquímica e essa paciente será submetida ao protocolo de quimioterapia com platina, chamado de quimioterapia de primeira linha. Após vários ciclos, e aqui a gente não pode definir se serão três, seis, essa paciente será submetida a exames de imagem que nos mostrarão a redução volumétrica de todos os implantes, de toda a doença. E aí sim, essa paciente ela será Será programada a uma cirurgia citorredutora, uma cirurgia de book com a equipe que vai estar envolvida. Ela inclui a remoção da massa, a esterectomia, a oforectomia contralateral, a a omentectomia infra, eventualmente gastrocólica, a linfadenectomia pélvica, ilíaca hipogástrica, a linfadenectomia de andar superior de abdômen, linfadenectomia paraórtica, a a peritonectomia de goteiras parietocólicas, de peritônio vesical, de peritônio pré-retal e a a peritonectomia subdiafragmática, tasca de Morrison e peritodiafragma de uma maneira geral. Além disso, eventualmente ressecção de alças de hílio ou comprometimento de alças intestinais de uma maneira geral e esplenectomia. Então vejam vocês que é uma cirurgia muito, muito extensa a cirurgia de câncer de ovário e obviamente que ela será aplicada com maior ou menor grau de agressividade de acordo com o tanto de doença que nós nos depararmos do ponto de vista de investigação de inventário abdominal. Mas de uma maneira geral que a gente sempre precisa saber assim, se você tem uma massa muito grande, que é a grande maioria das vezes, essa paciente em geral ela vai a uma laparotomia, inicialmente sempre com incisão mediana infra umbilical e que depois a gente prolonga para remover essa massa e com isso você fazer o inventário abdominal, porque uma massa de 20 centímetros não vai responder a uma quimioterapia. Então a gente retira a massa inicial, estabelece o diagnóstico, inicia a quimioterapia e num segundo momento, então essa paciente é submetida à cirurgia citorredutora.
0: Aproveitando que você tocou nesse ponto dos diferentes tipos do câncer de ovário, qual seria o mais comum deles, o mais prevalente deles no ambulatório? Em 80% das vezes, o carcinoma é epitelial de ovário, e em
1: 20%, como nós falamos, os tumores germinativos. Dos tumores epiteliais, nós temos uma grande variedade, mas, sem dúvida, os mais comuns é o cistadenocarcinoma seroso o cisto-adenocarcinoma mucinoso, a variedade do tumor maligno de Brenner, o adenocarcinoma endometrioide, o adenocarcinoma de pequenas células e o carcinoma seroso de alto grau. Esses são os tipos mais comuns dos, dos tumores epiteliais e a variedade mais frequente Mas é preciso lembrar que, se nós formos falar da classificação histológica de carcinoma de ovário, nós teremos aí pelo menos, pelo menos umas 30 a 40 classificações, desde os tumores do cordão, os tumores produtores de hormônios, células de Sertoli-Leydig. enfim. A classificação de carcinoma de ovário é uma classificação bastante complexa que aqui no nosso podcast talvez não nos, nos ajude muito. É preciso lembrar que 80% a 85% são tumores epiteliais, são tumores da superfície epitelial do ovário.
0: Aproveitando que tu mencionou essa relação dos genes do câncer de mama, que é feito rastreio também para o câncer de ovário, a relação entre o câncer de mama e o câncer de ovário fica somente por meio desses genes ou tem mais alguma coisa intrínseca nessa relação a mais?
1: Muita coisa a gente precisa aprender sobre isso, porque a genética aplicada à medicina, ela teve um incremento, você sabe, principalmente nos últimos 30 anos. Antes da década de 1980, nós vivíamos uma quase que ignorância, ou num princípio, um conhecimento muito sutil da relação genética e de doenças, e aqui eu me refiro à questão genética e o câncer. Então, nesses últimos 30 anos nós observamos esse incremento muito grande. Essas mutações que ocorrem tanto nos genes específicos para mama BRCA1, BRCA2, elas se veem em outros genes. Aqui a gente poderia falar a mutação do gene protetor, o P53. Então, a relação que nós temos com isso é que toda mulher que nós encontrarmos uma mutação, ela deverá, em tese, passar por uma avaliação genética para que nós saibamos quais as suscetibilidades e quais os cânceres essa mulher poderá vir a desenvolver diante da mutação presente nela mesma ou em algum membro da sua família. Veja, por exemplo, a questão do BRCA1, que aumenta o risco de câncer de ovário e mama, e o BRCA2, que aumenta o risco de câncer de endométrio nessas pacientes. Então, hoje nós detectamos pacientes que têm história familiar forte ou história familiar de síndrome de Lynch, que o que que nós temos que fazer? Essas pacientes são aconselhadas caso elas desejem ter filhos ou não tenham um número de filhos que assim o desejem, que elas tenham filhos e a literatura ela concorda que em torno dos 40 anos essa paciente seja submetida a uma ooforectomia bilateral, associada eventualmente a uma esterectomia e eventualmente a mastectomia bilateral, o fenômeno Angelina Jolie, que todos nós conhecemos da história dela e que foi muito importante também para esse conhecimento. A partir do entendimento de que a mutação desse gene ela vai levar, a tipos específicos de câncer que essa mulher, porventura, poderá ter, nós faremos o aconselhamento genético, esse feito pelo ginecologista, mas mais especificamente pelo geneticista clínico, no sentido, então, de nós eh, diminuirmos o risco para ela e para os familiares.
0: A nossa próxima pergunta é uma pergunta um pouco mais delicada, assim, principalmente porque, em termos médicos, a gente evita muito, em oncologia, mencionar o termo cura. Né? A gente sempre usa muito remissão. Uma pergunta que, às vezes, as pacientes apresentam para a gente muito no pós-operatório, quando voltam para o ambulatório, é assim, ah, depois da cirurgia, ela estaria curada assim, do câncer de ovário. E a nossa próxima pergunta seria se realmente é possível a paciente se curar de um câncer de ovário. Como toda neoplasia maligna, as chances de cura são
1: proporcionais ao tamanho da lesão, à agressividade, ou seja, o tipo histológico mais ou menos agressivo, mas principalmente nesse caso no câncer de ovário, o estadiamento. O estadiamento 1A, tumor restrito a um ovário com cápsula íntegra e lavado peritoneal negativo, ou seja, não houve nenhuma esfoliação de células, pelo menos detectada naquele momento, e que nós classificamos como um A, ou mesmo um B, ambos os ovários acometidos, Mas com cápsula íntegra e lavado peritoneal negativo, screening de implantes secundários linfonodais ou viscerais negativos por exames de imagem, nós temos uma chance de cura de 80% dessas pacientes. Então, sim, possível a gente curar um câncer de ovário. Lamentavelmente, como nós expusemos em perguntas anteriores, a grande maioria das pacientes com câncer de ovário se apresentam no estágio 3 doença fora da pelve, ou seja, acometimento de epiplon, mesentério, linfonodos, ou mesmo outro estágio, acometimento de outras estruturas abdominais, diminuindo muito a chance de cura. Se nós pudéssemos, de uma maneira geral, englobarmos todos os casos de câncer de ovário e determinarmos um prognóstico, a gente poderia dizer, com variações bastante amplas, que o prognóstico de vida em 5 anos do câncer de ovário para todos os estágios é em torno de 30%. Você mesmo pode interpretar esses dados como realmente sendo uma doença que tem alta letalidade.
0: é um assunto muito delicado, agradeço muito pela sua contribuição aqui. Outra questão que surge muito para a gente, e realmente é um assunto que eu pessoalmente, quando estava formatório, ficava com muita dificuldade em falar, porque normalmente as pacientes vinham com esse medo do câncer de ovário e já perguntavam, como que eu posso me prevenir do câncer de ovário? Que é uma pergunta que eu não sabia responder na época.
1: Felipe, nós vamos ter uma uma live agora no dia 21, depois eu posso te passar o link, que é o desafio da... Diminuição do câncer de mama e do câncer de ovário. E aqui eu extrapolo para todo tipo de câncer. Para a gente diminuir a incidência do câncer sensular, a gente precisa voltar àquilo que nós tivemos em algum momento da nossa história, que se chama uma melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida significa ter uma alimentação mais próxima daquilo que seja saudável. Aqui ninguém vai falar sobre alimentação saudável porque pressupõe-se o que a gente sabe de alimentação saudável. Uma alimentação que a gente reduz o sal, que a gente reduz os carboidratos, uma redução do consumo de gordura animal de toda a natureza. E aqui quando eu me refiro em gordura eu falo da proteína animal de uma maneira geral. Hábitos de Prática de Atividade Física, porque a atividade física está associada com o bem-estar físico, o bem-estar emocional. Na Medicina do Futuro, um livro escrito por um autor... Gaúcho, um médico gaúcho, ele coloca que para que nós asseguremos a nossa saúde, temos três elementos que são importantes. O primeiro é o fator genético, uma história familiar, qual nós temos pessoas saudáveis nessa família. E isso vai nos dar uma proteção de cerca de 20%. Ou seja,. Somente 20% daquilo que eu tenho em termos de saúde é advindo da minha condição genética, daquilo que eu adquiri, de como são os meus genes protetores, P53, PRB principalmente, que são os dois genes que regulam isso. E o restante vem de uma vida saudável. De um lado, uma alimentação saudável, e de outro uma prática de atividade física saudável. Obviamente que fatores como o excesso de bebidas alcoólicas, tabagismo, são elementos importantes que vão nos deixar vulneráveis. Mas aqui, como um alerta, tem um elemento muito importante no caso de câncer de ovário, que é o benefício não contraceptivo do anticoncepcional. Está claro, a ciência não tem nenhuma dúvida que o uso de anticoncepcionais para essas mulheres com história familiar ou na população em geral, está associado com a redução do odds raid do fator de risco para o câncer de ovário. É claro, nós temos o fenômeno tromboembólico com os contraceptivos. Nós temos a questão ligada ao adenocarcinoma de colo do útero através da hiperplasia microgangular com o anticoncepcional. Mas no caso de ovário, é o único elemento que de forma objetiva nós podemos quantificá-lo. É a única variável categórica que hoje a ciência pode dizer assim. Não, esse elemento realmente protege as mulheres contra o câncer de ovário. E obviamente a gestação... A amamentação, todos aqueles fatores que vão fazer com que haja interrupção desse ciclo daquilo que no início do podcast nós falamos que são as ovulações sucessivas ou ovulações incessantes.
0: Professor, nós nos dirigimos para a nossa última pergunta e eu queria saber se o senhor teria mais alguma colaboração a respeito do câncer de ovário principalmente para nossos pacientes que estão em tratamento dessa patologia e para os acadêmicos e residentes que participam no nosso ambulatório auxiliando as mulheres a diagnosticar e vencer essa doença. Eu creio que a mensagem ela
1: seria, primeiro, continuarmos sempre com essa busca de razões pelas quais o câncer de ovário ele incide, razões pelas quais esse câncer aparece. Então, que as linhas de pesquisa frente, principalmente, a uma proteína marcadora, assim como a gente tem, por exemplo, antígeno específico prostático, que as gerações futuras, as gerações que você, Felipe, e todos os colegas, futuros, tenham isso em mente que pesquisar sobre a gênese de câncer de ovário vai trazer um impacto imenso sobre a saúde das nossas mulheres, pelo fato de que nos últimos, seguramente, 100 anos, nós melhoramos muito a quimioterapia, a cirurgia, mas nós não avançamos em nada em termos de diagnóstico. Então, a mensagem aqui é como fazer o diagnóstico precoce do câncer de ovário? Essa pergunta tem que causar um brainstorm o tempo todo, tempo todo na gente como que nós vamos fazer para fazer esse diagnóstico precoce e repetindo e obviamente que naquele grupo especificamente que tem essa história familiar é um dever de nós médicos pesquisarmos isso na história familiar para que com isso a gente possa então aumentar o nosso poder diagnóstico para vocês terem uma ideia Aí o K, eu conheci o professor responsável, ele submeteu uma corte prospectiva. Praticamente foram 200 mil mulheres que foram seguidas por vários anos, e semestralmente essas mulheres eram submetidas a ultrassonografia transvaginal e marcadores tumorais. CEA, CA125, os marcadores habituais. Seria necessário cerca de 10 mil exames para nós diagnosticarmos um ou menos de um caso. Nós não temos nenhum elemento para esse rastreamento. Então a mensagem para vocês, para as gerações futuras, é que nós... Temos que fomentar, temos que continuar insistindo na pesquisa sobre a gênese do câncer de ovário, a sua fisiopatologia, porque o que nos interessa é o diagnóstico e o diagnóstico precoce. As cirurgias, essas cirurgias todas de alta complexidade, as várias quimioterapias, os vários quimioterápicos, os imunoterápicos, são metodologias de custo muito, muito elevado, cuja efetividade deu para vocês entenderem pelo prognóstico da paciente, que não são resolutivas, que a gente precisa avançar. Então, o que nós precisamos é encontrar, e a gente aposta isso nas gerações futuras,
0: o caminho para um diagnóstico precoce do cancinoma de ovário. Certo então, professor? Essa era a nossa última pergunta do podcast de hoje. Agradeço imensamente pela sua presença e por todos os conhecimentos que o senhor está transmitindo aqui para mim, para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, que realmente é uma contribuição mensurável para o meu futuro, para o futuro deles e principalmente para esclarecer e tranquilizar nossos pacientes que vão escutar esse podcast no futuro. Agradeço imensamente pela sua presença aqui. Eu fico sempre à disposição no que
1: precisar, essa, essa amizade com vocês aí da Universidade Federal de Pelotas, mas quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade de conversar com vocês e aprender, aproveitando que ontem foi o dia do professor, feliz aquele que aprende com aquilo que ele ensina. Então eu deixo um abraço. Um agradecimento especial novamente ao meu amigo professor Guilherme, a você, Felipe, a todos os envolvidos e um ótimo final de semana para todos. É,
0: agradeço novamente pela tua presença aqui. Te desejo um bom resto de final de semana. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço a presença dos nossos ouvintes que ouviram até aqui e até o próximo a gente Falando.